0: Hace unos meses asistí a un evento presencial de mujeres emprendedoras en Barcelona y conocí a Berta. Me compartió que era podcast manager y creo que fue la primera vez que escuché acerca de esta nueva carrera. Berta es una mujer muy curiosa, venía viajando hace varios años buscando trabajo de lo que podía hacer en cada lugar y en uno de sus tantos viajes en Australia empezó a meterse en el mundo de los trabajos nómades digitales. En este episodio nos cuenta su historia acerca de su carrera de podcast manager y los primeros consejos para lanzar tu podcast. Somos Emprendals, un podcast de emprendedurismo y marketing. Compartimos herramientas e inspiración para que conviertas tus ideas en proyectos. Y si ya estás en ese camino, potenciarlo. Bueno, hoy tenemos un episodio internacional
1: increíble.
0: Ya estoy conectada con Berta.
1: Buen día, Berta. ¿Cómo estás? Hola, Belu. Encantada de estar aquí. Me hace muchísima ilusión esta entrevista. Y muchas gracias por recibirme en Emprendals. Gracias por
0: conectarte y me encantaría que nos cuentes un poco cómo inició tu carrera de Podcast Manager. Primero arranquemos por qué es un Podcast Manager, cuáles son sus responsabilidades.
1: Pues Podcast Manager supongo que depende con quién hables, a lo mejor te lo hice un poco diferente, porque como es una carrera que se está creando, pues luego siempre están esas ambigüidades ¿no? y, y el concepto que cada uno puede ir teniendo. Pero bueno, para mí básicamente es aquella persona que te puede ayudar con todo lo relacionado con un podcast, sobre todo más en la postproducción. Es decir, una vez que ya tienes las ideas, has grabado el episodio, todas esas cositas que tú sabes que hay que hacer detrás, ¿no? De edición, subir al hosting, redes sociales, los gráficos, audiogramas, todas esas cositas, incluso eh, ayudarte si tienes invitados a esa conexión. O sea, te puede ayudar un poco con todo. En, en, y luego, como yo digo, depende también de la persona, lo que quiera estar implicada en su podcast o lo que quiera, si quiere delegar todo, pues ahí dices, ahí te lo puedo hacer todo, ¿no? Entonces, yo siempre al final customizo porque cada persona es un mundo, ¿no? Y cada podcast también tiene sus cositas, pero básicamente es ayuda con todo tu podcast una vez que has grabado. <ríe> Se podría resumir.
0: Me parece espectacular porque escucho mucho esto en los emprendedores que dicen Sí, quiero lanzar un podcast, pero no sé cómo, no tengo tiempo, tengo las ideas y es una necesidad hoy en el mercado. Entonces, me encanta cómo los negocios digitales hoy traen nuevas oportunidades laborales y aparecen estas nuevas necesidades y surge el Podcast Manager. Bárbaro, entendí perfecto lo, lo que estás haciendo hoy y me parece que está buenísimo porque veo que realmente un montón de, no solo emprendedores, marcas comerciales que quieren empezar a vincularse con su audiencia de una manera más cálida, de compartir historias, compartir contenido de valor, formar comunidad, porque el podcast genera una comunidad muy fiel de seguidoras. Lo vemos, por ejemplo, con el podcast de Charuca, que creo que creció la marca muchísimo por toda esta comunidad de jefas que estuvo compartiendo. Lo vemos también con Lagam, este, el podcast de Inés Arroyo, de Ruido Jazz, y con muchas marcas que también crecieron y se posicionaron. Bueno, ni hablar de la pionera en esto, Sofía Moruso, con el podcast de Carol Boss, ¿no? la fundadora de Nasigal bueno, contanos un poquito, ¿cuándo arrancaste vos a ser Podcast Manager? ¿Cómo surgió?
1: Pues esto surge eh, porque he viajado muchísimos años por todo el mundo y trabajando un poco de lo que podía. Y, y luego dije, ay, eh, no, sé, no sé a qué dedicarme, no quiero algo que me llene, que me, que me motive, reconvertirme en algo, pero no sabía qué. Y de ahí descubro, eh, porque me fui a vivir un tiempo a Australia, eh, que había la agencia que me ayudó a ir. Pues era una agencia totalmente online. y dije, uy, ¿y esto cómo es? Pues salirme de Australia, dije, oye, ¿y yo puedo trabajar para vosotros? Entonces ahí entré en el mundillo online, porque antes en mi cabeza yo pensé que eran diseñadores gráficos, eh, programadores y poco más, que, que, no, que no había mucha opción de trabajar online. ¿no? Y después de dos años en esta compañía, digo no es tanto lo mío, había mucho de ventas, era, no sé, ya, ya no me motivaba tanto y decía, no, tengo que hacer algo más, pero ¿qué puedo hacer? ¿no? Y viajando un tiempo con un grupo de nómadas digitales, que ahí aprendí el término también de lo que era un nómada digital, yo lo era un poco sin saberlo, <risa> eh, me dijeron, yo vi que había muchísimas cosas, éramos un grupo de 25 personas y digo, uy, pero o sea, aquí, hay, aquí hay muchísimas posibilidades. Y me empezaron a ayudar a hacer el brainstorming, el Ikigai, el no sé qué, de cuáles son tus cualidades, qué te gusta, qué te motiva. Y una de estas chicas me manda un curso de asistente virtual. Digo, ¿y esto, esto exactamente qué es, no? Todavía ahora me parece como muy obvio, pero en ese momento totalmente desconocido. Y entonces este fue el curso como el antes y un después. Es reinventarse o morir, ¿no? Y en este curso, la verdad, está súper bien. Cualquier persona que se quiera reconvertir o hacer algo de esto, por favor, yo les recomiendo este curso. Si sí hablan inglés porque está en inglés. Y eran como 14 módulos, si no recuerdo mal, y cada uno te enseñaba algo que podías hacer online para ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, estaba vídeo, redes sociales, podcast, Pinterest, PR, así hasta 14 y yo con el del podcast, yo estaba como una niña pequeña con su juguete nuevo, aplicadísima con los deberes y ya me dijo hasta los gráficos que no nos daban las plantillas y me dice la chica, porque nos, nos corregía, ¿no? Teníamos un feedback, corrección para ir haciendo un portfolio Me dice, ay, cualquiera diría que como que era de verdad, ¿no? Y, bueno, seguí haciendo los demás y tuve el, ese miedo que nos pasa a muchos emprendedores de, de, de poner el foco en una cosa, ¿no? Y porque también me gusta la diversidad, aunque luego he visto que en, con Podcast Manager ya tengo mucha diversidad dentro del, del tema. Pero ahí nos lo daban como con pinceladas y, y yo no, no sabía todo el potencial que había. Entonces, me empecé a dedicar también a Pinterest y algo de vídeo. Y, y bueno, dije, ahí para tener un poco de todo. Y, y ya fue que en un momento dije, ay, con Pinterest ya es como que no... Al final estaba todo el día formándome en Pinterest porque no conseguía que me encajara bien y de podcast era como que me fluía mucho más, ¿no? Y, y cuando tenía que hacer podcast, de, estaba siempre más contenta. <ríe> y wow. hasta que un día decidí, ya tengo que hacer, poner foco con la mentoría de nuestra querida Gladys Cali, que hice el método Winfluencer y eso también me ayudó a, a poner foco y ya dije, de lleno en, en podcast. Entonces, todo esto empieza... Hace poco más de dos años, cuando empiezo este curso, y del curso lo acabo en tres meses y lanzo mi empresa. Y bueno, digamos que en el, que en el podcast, el mundo del podcast, llevaré año y medio. Y, y centrada solo, solo en podcast, va a ser casi un añito ahora. Y súper, súper contenta, no podía estar más contenta por la, las opciones que hay y, y lo que veo que un negocio también puede crecer cuando abre su podcast ¿no? y utiliza esta herramienta de marketing para sus negocios, que, que tú seguro que, que lo sabes bien. Me parece increíble y me encanta esto escucharte
0: con esas ganas de cuando te das cuenta que algo te apasiona, no hay mucha duda, es Sabés qué es eso, ¿no? Como que vos viste todas las posibilidades y este mundo de posibilidades que tenemos en el, en el, en el mundo online. Porque muchas veces se relaciona solo a lanzar tu e-commerce o vender cursos. No. Me parece súper interesante este curso que hiciste. Es espectacular. Y, de, de hecho, el otro día por Instagram me contactó una chica diciendo también, soy asistente virtual, eh, ofrezco estos servicios. Y vi que le manejaba los mails, los mensajes directos a un montón de comunicadoras, influencers que tienen un montón de seguidores y que no llegan con los mensajes. Entonces, hay un montón de trabajo hoy en las redes sociales, en, en todo lo que es digital, en el marketing digital, administrar mails. Y esto es muy fácil de hacer y es simplemente armarte una cuenta en Instagram y decir que sos asistente virtual y empezar a mandar tu propuesta a las cuentas que crees que pueden estar necesitando de tu servicio. Y especialmente esto del Podcast Manager me parece espectacular y veo que lo disfrutás, no solamente por todo lo que nos estás compartiendo acá en el podcast, sino porque, bueno, no, tuvimos la posibilidad de compartir un evento presencial en España, que creo que fue mi primer evento presencial luego de la pandemia, y me contaste tu historia y me pareció muy lindo cómo encontraste tu pasión y hoy te dedicas full time a eso siendo nómada digital. Y, a, y siendo un poco a lo que es lanzar tu podcast, bueno, eh, y herramientas, hoy de hecho estamos grabando en una herramienta que me recomendaste porque yo soy muy pionera en lo que es grabación eh, internacional porque lo hacía con Zoom y la verdad es que la calidad no era la mejor. Hoy estamos utilizando Zencrust. Eh, que la verdad es que estaba buenísimo estoy es la primera vez que lo uso eh, me encantaría que nos cuentes algunos tips para aquellos que quieren lanzar su podcast desde lo más básico de qué micrófono comprarse dónde alojar el podcast todo lo que nos quieras compartir que creo que va a estar buenísimo porque son preguntas muy frecuentes en la
1: audiencia sí, claro pues a ver, como yo, yo siempre digo, que lanzar un podcast realmente mmm, se puede hacer con muy poquito material, que lo más importante es la voz y el conocimiento de cada uno, lo que tenga que compartir. Y a hablar también pues, se aprende con la práctica. Y luego tenemos micrófonos muy baratitos que por 50, 60 euros o dólares podemos ya tener un micro que nos sirve perfectamente. Luego, las herramientas para grabar, como tú bien conoces Audacity, si trabajas en un episodio en solitario, o Zencaster como esta, son gratuitas. Con lo cual, la inversión, lo que es inicial, si uno lo va a hacer todo, es, es poquita en cuanto a, a dinero, ¿no? Para mí lo más importante es pensar si sí, es tu momento de comprometerte a esta herramienta de marketing, porque sabes que es un compromiso que lleva trabajo y que no es solo, hay grabo y chao. <ríe> y ya he acabado con todo, ¿no? Hay, hay preparación previa y hay postproducción. Entonces, eh, me preguntaban el otro día, ¿y cuándo recomendarías? Digo, mira, yo, por ejemplo, me encantaría tener mi podcast, pero sé que ahora mismo en mi momento de emprendimiento y donde estoy, tengo la cabeza en mil cosas y necesito primero centrarme. Porque el día que lo haga, Quiero que, obviamente, esté bien hecho y no estar agobiada porque al final para mí es una herramienta, sobre todo, de marketing, pero también de pasárselo bien y de, de, de tener ese momento de, de compartir, ya sea en solitario o con entrevistas, ¿no? Que es eh, para mí súper y que podamos hacer esto online. Entonces, mi, mi consejo eh, también depende de lo profesional que quieras ser, ¿no? Si dices, bueno, esto lo hago solamente para divertirme y pongo un episodio aquí y allá. Oye, si es para divertirte y para mandárselo a tus amigos, cualquier momento es bueno y con muy poco lo puedes hacer. Si es más profesional como una herramienta de marketing que va a ser también la imagen de tu negocio, pues ahí yo le pondría un poquito más de, de mimo para hacerlo bien, ¿no? Porque al final también es, es tu imagen. Y lo, los micrófonos... Hay como de dos tipos y tengo, P podría dar más recomendaciones que, la verdad, eh, soy malísima para los nombres y así de entrada digo, ay, ¿cuáles eran uno de cada uno? Pero lo que sobre todo hay que mirar es si vas a grabar en un estudio más profesional o si vas a grabar más desde casa, porque hay unos que amplifican mucho la voz y son maravillosos, nos cogen el tono y la voz preciosa, pero cogen mucho el ruido ambiente entonces, según donde estemos, quizás es mejor ir a otro que la voz a lo mejor no es tan brillante, pero que no coge el ruido exterior y en el global va a ser mejor, ¿no? Para la hora de edición y demás, vamos a poder hacer más cositas. Entonces, bueno, tengo varias recomendaciones de según cada uno, pero, por ejemplo... Este micrófono yo quería comprarme uno, uno otro y al final dije bueno no me voy a ir porque donde yo vivo hay mucha vivo en el campo hay mucho ruido muchas máquinas y dije bueno voy a cogerme el otro tipo que para mi caso por ejemplo va mejor no pero es un poquito analizar la situación de cada uno y, y dónde van a grabar antes de elegir un micro y por supuesto por ejemplo accesorios como este que tengo que se llama pop filter para las P's, las B's, Eso es un accesorio de 10 dólares que hace mucho la diferencia cuando uno graba. Y, por ejemplo, tener como el brazo, eh, yo creo que se llama brazo en español, para que el micro esté colgando y así no dar, por ejemplo, golpes en la mesa, que nos evitan también eh, que coja vibraciones y, y sonidos. Pero bueno, esos accesorios también pueden ser muy baratitos. Por No sé si el mío me costó a lo mejor 15 euros y esto 10 y ya tendríamos prácticamente... El equipo necesario para grabar.
0: Espectacular. Bueno, vos tenés ahí el micrófono de la marca Shure. Tengo esa marca para lo que es el micrófono de, de celular, que está buenísimo. Me parece práctico y me lo compré, justo se lo vi a Gladys, para tener en la cartera, en la mochila. Y, no sé, de repente conoces a alguien y decís, sí, grabamos un podcast improvisado, pero compartiendo valor, ¿no? Y yo ahora estoy usando el, el micrófono Rode, que... Lo tengo hace años y me parece que la calidad de sonido está muy buena. Y después tengo uno que, fue, que es muy barato, pero no es el mejor para grabar podcast, que es de la marca Razer, que nada más me lo compré porque me gustaba la pinta, se puede decir, y porque era bastante accesible. Pero bueno, para crear contenido en las redes sociales está bien. Me pareció muy importante lo que dijiste de la constancia de, del comprometerse. Porque para posicionar el podcast tenés que estar subiendo episodios con frecuencia. Yo admito que el primer año del podcast, eh, Emprendals, que ya está hace más de cinco años, que en el momento que no era el boom del podcast, subíamos todas las semanas. Y después, por temas laborales, dejé la constancia del podcast y por un mes no subí. Pero bueno, hace dos meses se puede decir que me puse la camiseta de vuelta y dije... Quiero que Emprendals crezca. Hoy está dentro de los 150 podcasts más escuchados en lo que es economía de empresa de Argentina. Pero lo que me gusta del podcast es que es un formato donde todos se animan, ¿no? Porque al ser solo audio, eh, bueno, en algunos casos se graba video también, pero al ser solo audio, la audiencia se anima más. Los invitados se animan al podcast. Si vos le decís a una persona, che, vamos a grabar un IGTV o hacer un vivo en Instagram, hay más chances que te digan que no. Pero el podcast es un formato más amigable, donde te animas más, siento. Si
1: sí, estás ahí en pequeña intimidad y a la persona le da como menos cosa esa exposición porque está, está pregrabado, no estás ahí delante de tanta gente, ¿no? Y es una conversación más de tú a tú en, en la que a más gente le es fácil ser ella misma, ¿no? Sí, y
0: también es fácil de consumir. Yo veo que la audiencia de Emprendal se escucha al podcast cuando está yendo al trabajo, cuando está yendo a la universidad, cuando está en el gimnasio, en la bicicleta. Entonces, por eso también trato que los episodios duren 20 minutos. No sé cuál es tu recomendación a tus clientes en cuanto a la duración de los episodios, pero bueno, siempre me terminan durando 25, a veces media hora. ¿Qué opinás vos acerca de lo que tienen que durar los episodios?
1: Esta es eh, otra de las preguntas típicas <ríe> y a mí me gusta responderla con tienes que analizar tu negocio, el, el tiempo que tienes para realizarlo y pensar obviamente en tu oyente ideal. Tú, como bien has dicho, eh, a ti te escucha mucho, por ejemplo, yendo a trabajar, yendo a, a la universidad. Vale, ¿Vives en una zona donde ese, ese tránsito pueden ser 15 minutos? o ¿Es un tránsito que a lo mejor dura una hora porque hay... Mucha distancia, ¿no? Entonces, al final es ver, es ser realista con el tiempo que uno tiene. Eh, al final, el podcast también trata de dar mucho valor en poco tiempo, tampoco extenderse aquí como por, porque sí. Y, y ver también, pues eso, dónde te escucha tu audiencia, quién es tu audiencia, dónde se mueven online, porque hay gente que le encantan podcasts de una hora y media. Y a mí, aunque me, me encantase a lo mejor escuchar una así, no, nunca tengo el tiempo o hago una actividad que me permita escuchar ese podcast. Y a mí me gusta empezar un episodio y acabarlo, a mí personalmente. Hay gente que dice, ay, yo no, pues lo he escuchado en, en cuatro días diferentes. Digo, yo pierdo el hilo. Pero eso es conocer a tu oyente ideal, ¿no? Entonces, con ese combo de cosas, también depende si es un podcast en solitario o en entrevista. Tú sabes que. Hablar 20 minutos uno solo y venga contenido y contenido es muchísimo, ¿no? Y a lo mejor ya el cerebro a los 20 minutos ya no retiene más. Entonces, si das un podcast en solitario de una hora, quizás pierdas a gente, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo un solo que una entrevista o si son tres personas. Entonces, con todo eso es parte de la, de la estrategia y cosas que analizamos cuando trabajo con un cliente para lanzar su podcast para llegar como al, a la duración ideal, a la frecuencia ideal, ¿eh? cuántas veces por semana o mes y, y luego también digo, podemos empezar con una duración y, y luego evolucionar o cambiar, si luego se ve que es otra cosa, no pasa nada, no nos hemos comprometido de por vida a que eso tenga que ser así, no, que siempre es el miedo de ay, hombre, obviamente es mejor hacerlo bien desde el principio y ser consciente de eso pero una vez que lo tienes, pues bueno luego si cambias Tampoco pasó nada.
0: Sí, tal cual. Y también te pasa que tenés un episodio que está muy bueno y si dura 40 minutos y es de valor, también vas a fidelizar mucho a la audiencia. Así que hay que permitirse ser flexibles. Y acá la pregunta sí, del millón. millón. Porque a mí me pasa que a veces digo, ay, ¿qué hago? ¿Arranco los episodios con la musiquita? ¿Arranco sin música? ¿Arranco con la promesa de contenido? Me agarra la duda. Porque hay muchos podcasts que arrancan con una introducción que es eterna. A mí como oyente de podcast, me pasa que a veces me aburre ser fiel de una, un podcast y estar todos los episodios escuchando la introducción, entonces la salteo porque me aburre escucharla, ¿no? ¿Vos qué opinás? Porque yo pienso, bueno, por un lado siento que a veces la introducción aburre al que es oyente fiel. Y por otro lado, a la persona que está escuchando por primera vez el podcast, no sé si la retenés con la musiquita. ¿Qué opinás?
1: A mí me parece importante tener una intro por el hecho de que muchas personas que te escuchan nuevas no saben de qué va el podcast, qué se van a encontrar o qué no. Y, en, y, y luego también a veces estás en el coche, por ejemplo, escuchando y pasa de un podcast a otro. Eh, tú tienes como tu lista y va pasando de uno a otro. Si no tienes esa música, ¿a quién estoy escuchando? ¿No? Entonces, para mí sí es importante tener esa pequeña intro. Lo que pasa es que yo no las, siempre recomiendo no hacerlas más de... De 30 segundos, 20, 30 segundos, algo corto que realmente sea rápido y, y, y no aburra, ¿no? Al grano, quién eres, qué ofreces, qué beneficio tiene el oyente de escuchar y estar suscrito a tu podcast. Lo que sí que se puede hacer también es tener una pequeña intro primero, como yo digo, la intro del episodio, que diga un poquito de qué va para que ya el oyente sepa, bueno, esto me interesa, ¿no? Luego la intro del podcast... Y luego ya el episodio. Tengo clientes que hacen intro, podcast, intro, episodio, episodio o al revés, como acabo de decir. Las dos formas son son válidas y yo creo que depende también pues, el gusto de cada uno. Pero nunca haría las intros muy largas, estoy de acuerdo contigo, hay algunas que son intros eternas y ya perdí el hilo de, de a quién estoy escuchando, a quién no. Hay veces me parece que se, se, se exceden un poquito, ¿no? Pero sí que es importante si alguien nuevo no te conoce, al final llega y dice, uh, esto qué es, ¿no? Parece como que de repente empieza ahí algo y, y es, es, una, es como una serie de televisión, ¿no? Tenemos siempre esa musiquita inicial, esas primeras letras con su música que reconoce, que al oyente le hace reconocer a quién está escuchando, a quién está viendo, ¿no? Igual que del final, si pensamos en Friends, en El Príncipe de Bel -Air, no sé, por decir algo, si de repente todas esas no tuvieran esa música, también desconectas un poco no eh, el efecto fan, ¿no? Yo creo que también lo perdemos de, de nuestro oyente ideal. Pero yo no las haría muy largas, para que no ocurra también eso de, de me canso de hasta que llego al episodio, ¿no?
0: Y hablando de hosting, me parece súper interesante hablar un poquito
1: de Anchor.
0: En, el, en su momento, cuando lanzamos Emprendals, nadie utilizaba Anchor, que, bueno, luego lo compró Spotify. Y eh, hosteamos el podcast en SoundCloud, que tiene un costo más o menos anual de 150 dólares. Así que, que ahora Connie me está ayudando para hacer la migración a Anchor. ¿Vos qué recomendás?
1: A mí el hosting que más me gusta, o me, o me gustaba hasta ahora, porque ahora he conocido otro que me está encantando, es eh, LipSync. Es uno que llevan al mercado como de, fuera de los primeros, tienen un servicio al cliente espectacular y bueno, son como muy fiables y para mí son top en el mercado. Lo único que es cierto, que lo que es la estética de la web, aunque han sacado una nueva versión, hay cosas que se quedan un poquito como anticuadas, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo a todos mis clientes ahí y la verdad es que súper contentos, me encantan también las estadísticas, cómo lo dan. Y ahora recién eh, conocí Captivate que es, llevan menos tiempo en el mercado pero que se están posicionando muy rápidamente, tienen muchos recursos gratuitos dentro de la plataforma, es súper interactivo, súper user friendly y la verdad es que tengo mi primera clienta en Captivate y ahora me dan ganas de decir a mis clientes, oye, nos vamos <risa> pero porque también se hace muy fácil de usar y para la persona también que quiera aprender un poquito y estar ahí, me parece que tiene mmm, bastantes opciones. Es un poquito más cara que Libsyn, pero puede compensar. Lo bueno de Captivate es que si tienes más de un podcast, tienen como una tarifa plana que, que ya una vez ahí, pues, puedes subir más. Entonces, si solo tienes uno, es un poquito más económico Libsyn, pero, bueno, por lo que estoy viendo, según cómo sea uno, puede compensar Captivate. Anchor, la verdad es que no lo conozco. Y no soy partidaria tanto de, de irme a un hosting gratuito porque creo que te puede um, quitar ciertas cosas, ciertos beneficios que otras plataformas que sí eh, te ofrecen, ¿no? a lo mejor a la hora de crecer, de facilidad de, de hacer ciertas cosas, pero tampoco lo conozco desde dentro porque no he tenido ningún cliente con ellos. También porque como soy muy fan de Apple Podcast, digo, ay, si te pones ahí solo con Spotify, no sé, pero... <risa> ay, <risa> eh,
0: yo estoy recién averiguando el tema. No, no sabía que no, o sea, si vos utilizas Anchor, entonces no se carga en Apple.
1: No, eso no, no no estoy segura, pero por lo que he oído en grupos de Facebook, donde muchas veces la gente dice, siempre hay como hay un debate con lo de Anchor y si merece la pena también, el, a lo mejor otras cosas que no te ofrecen por el hecho de, de que sea una plataforma gratuita. Pero al final, como todo, hay que ver siempre pues, las prioridades de cada uno, las posibilidades de cada uno, la economía, o sea, hay muchas cosas ¿no? que, que están en juego. Pero mmm, yo personalmente, por lo que he oído, como te digo, no, no lo he trabajado yo internamente, eh, no, no suelen ser el, el top de recomendaciones en, en, en profesionales como yo, ¿no? de, de mis compañeros de profesión. Bueno, hablamos de las cosas técnicas en podcast que está buenísimo,
0: pero creo que lo más importante de todo es el contenido, que tengas un mensaje, un contenido de valor específico para aportar y encontrarle la vuelta para que sea algo distinto. En su momento, cuando arrancamos con Emprendals, me acuerdo que lo estábamos definiendo con Connie, y me dice, bueno, hagamos un podcast de entrevistas. Y yo ahí le digo, está buenísimo, pero hay un montón de podcast de entrevistas. Hagamos un mix de entrevistas y también episodios de marketing. Así es distinto y que sea una propuesta de contenido en marketing específico digital que siento que puedo aportar valor y también podemos... Eh, invitar a profesionales de marketing digital para que, a, para que vayan charlando. Bueno, esa fue la propuesta en su momento. Ahora quizás hay varios programas que tienen este tipo de, de contenidos, pero bueno, si vos mantenés episodios interesantes, invitados interesantes. Y mantenés constancia, yo creo que esa es la fórmula para crecer. Y hablando de la monetización del podcast, Berta, me encantaría que me cuentes qué opinas del tema de las suscripciones a podcast, que sé que eso ahora está llegando a Spotify, no lo investigué mucho. No sé si estás en tema para compartirnos porque la verdad es que es un desafío monetizar un podcast. Uno puede posicionar muy bien el podcast, pero creo que la clave de la monetización hoy en los podcasts es que es un contenido orgánico, gratuito, que te lleva a tráfico. Porque si vemos las descripciones de los podcasts, son cliqueables. Y, por ejemplo, hago un episodio de Instagram claramente en la descripción. Voy a poner los links a las landings de mis cursos. Y así hoy es la manera que estoy encontrando de monetizar el podcast en Prendals. O bueno, también uno puede buscar sponsors. Pero ¿cómo es el tema de las suscripciones? ¿Qué opinas?
1: Pues el tema de las suscripciones, de momento no tengo ningún cliente que tenga suscripciones. Yo creo, si todo el mundo se pasa a suscripciones... Eh, yo creo que se pierde un poco la esencia de lo que es el, el podcast, ¿no? Y ese contenido gratuito de forma en audio que tenemos. Entonces, lo veo interesante también según el negocio que, que uno tenga, pero yo creo que me, me gusta más la opción de decir, bueno, tengo un podcast gratuito que todo el mundo me puede escuchar y, oye, puedo tener esas suscripciones como en Patreon y también una que ha creado Apple Podcast para eh, aquellos que quieren un poquito de contenido extra o algo que, que yo les voy a dar, ¿no? Para esas, esos oyentes más leales o más fieles que quieren un poquito extra y les doy esa oportunidad pagando una pequeña suscripción. Pero lo que es hacerlo totalmente privado, habrá gente que tenga su público, pero digo, si todo el mundo lo hace, al final, es como si ahora privatizan YouTube, ¿no? Estamos tan acostumbrados a tener ese contenido. Ahí sí está, unos tienen anuncios y no pagan, otros no. Pero si de repente YouTube fuera privado, diríamos, ay, ¿no? Eh, o un blog, no sé. Entonces, eh, yo veo que, que la suscripción, a mí, a mi forma de ver, lo, lo veo la que está muy bien, esa que puedes decir, bueno, pagas una mensualidad un poquito al mes y doy algo de contenido extra u otra cosa extra, pero también doy la oportunidad de que me puedan escuchar y, y, y claro, si te vas directamente a una suscripción o tienes una audiencia muy leal o muy dispuesta a pagar o a lo mejor no te funciona no porque tampoco estamos acostumbrados a que sea un servicio de pago y, y luego habrá muchos otros que sean gratuitos.
0: Es verdad que pierde su esencia y también creo que como marca te perdés la ventaja que tiene el podcast, que es esto de construir una comunidad, de dar visibilidad a tu marca, que creo que también es una de las principales razones por las cuales los emprendedores lanzan su podcast, porque quieren posicionarse. Entonces, si vos te querés posicionar y ya lanzás una suscripción, va a ser muy complicado. Sí, creo que puede ser una muy buena herramienta para aquellos podcasters que ya están en top 10 hace bastantes años y quieren lanzar, claro, esta edición premium y para, no sé, eh, qué sé yo, por ejemplo Gladys podría lanzar su podcast Winfluencers, comunidad de Winfluencers, tenés el podcast de marca personal y el podcast de Winfluencers que te sale, no sé, 5 dólares por mes y creo que también las suscripciones tienen que tener un valor muy bajo porque si no, no van a resultar. Pero bueno, Hablando de difundir el podcast, ¿cómo, ¿cuáles crees que son las redes sociales claves para podcast?
1: Bueno, a mí me gusta mucho Instagram, pero sé que también funciona mucho Twitter y LinkedIn. Pero al final vamos un poco como con todo, ¿no? Es conocer a nuestro oyente ideal, conocer quién nos escucha y dónde se mueven esas personas. Porque si yo, por ejemplo, soy eh, tu oyente ideal y tú eres eh, experta en Instagram, ¿no? Pues a lo mejor si solo estuvieras en Twitter. Eh, o yo solo estuviera ahí, pues no llego a ti, ¿no? Entonces, sé, sé por otros profesionales que Twitter funciona muy bien, pero hasta ahora clientes no, realmente no se mueven ahí tampoco. Entonces, las que más conozco es Instagram, grupos de Facebook, donde a veces también puedes comentar que ahora Facebook yo creo que se está quedando más en, en, en grupos, ¿no? En tener grupos y de aquí en, en algunos puedes de vez en cuando, pues, promocionarte. Y luego LinkedIn yo creo que está creciendo también bastante y que, que hay potencial ahí porque yo creo la herramienta o por lo, la sensación que me da está volviendo a coger fuerza, la veo últimamente más que antes y que tiene bastante potencial, así como en redes sociales y luego Pinterest al final, en Pinterest que tienes mucho tráfico orgánico, una de mis clientes, por ejemplo, estábamos haciendo audiogramas que para el que no sepa lo que es, son estos pequeños clips de, de audio como con la formita, la onda de, del sonido que vemos a veces para anunciar nuevos episodios y en Instagram no le estaban funcionando tanto y dije, ay bueno, pues si quieres, pues creamos otra cosa. Y me dice, no, no, pero para Pinterest me están funcionando divino. Eh, entonces ahora los audiogramas, en vez de usarlos, eh, que era la primera idea para su cuenta de Instagram, a ella por lo que sea, pues no le funcionan tan bien, pues los usamos en, en Pinterest. Y es una manera también muy orgánica de, de que lleguen a ti. No sé si utilizas Pinterest, pero bueno, eso no es, un, no es una red social, pero bueno, se, se usa también mucho para, para mostrar el contenido, ¿no?
0: Sí, me parece que está bueno en Pinterest recicle, eh, replicar el contenido. El contenido que mejor te funcionó en TikTok, en Instagram. Yo la verdad es que me lo puse en el calendario para todos los jueves, subir el contenido de las otras redes sociales, pero bueno, fueron semanas intensas, estaba justo terminando el posgrado, ya lo terminé, así que pum, para arriba, ahora estoy organizándome para el año que viene empezar bien organizada con los contenidos, porque, Crear contenidos digitales y dividirlo en todas las plataformas, en YouTube, en el podcast, en Instagram, en LinkedIn, que estoy de acuerdo que LinkedIn es clave. Yo en Prendals hice justo el perfil de LinkedIn y ahí estoy compartiendo todos los episodios y para mí es una red social súper nueva. Me cuesta, pero bueno, eh, como cuando nos cuesta algo que me encanta esta frase que me dijo Luis Ramos. Y si te cuesta, tenés que todos los días hacer algo para ir mejorando. Y decir, bueno, si me cuesta hacer video, hago 365 videos. ¿Me cuesta LinkedIn? Bueno, voy a postear dos veces por semana, todas las semanas. Y empezar y animarse, porque te pasa esto de la vergüenza, ¿no? y Que le decía Gladys, siento que LinkedIn es mucho más formal. Y me dijo, sacate el nombre María Belén Barragué y ponete Belu Barragué en LinkedIn. Pero me da vergüenza poner mi apodo en LinkedIn porque siento que es como muy informal. Eh, así que bueno, no, no puse Belu, pero puse Belén. Saqué el María, no lo... Era muy formal, muy largo. Bueno,
1: ya sabes a quién tienes que dirigirte si quieres ayuda con LinkedIn, nuestra experta Cristina Rojas, que ella es la, la top... En, en LinkedIn, pero sí, yo también lo veía como más así, más de, de como antiguamente, no, como si fuera la parte de currículum y cuando eh, hablé con Cristina me dice, nada que ver, todo el mundo pone como su currículum y dice, no, dice tú tienes que, que contar como tu experiencia laboral, pero desde un punto pues más actual y, y, y lo que estás haciendo ahora, no es un currículum de cuando fuiste camarera eh, a los 18 años, y dice todo eso fuera, y yo la verdad veo los posts que hace ella, que son súper divertidos y usa memes, y usa cosas como un poco en Instagram, pero quizás a veces con más texto, te da la oportunidad de hacer como PDFs, como artículos de blog dentro. Entonces, bueno, creo que tiene bastantes opciones una vez que sabes conocer la herramienta, que yo también la tengo como un poco, que la estoy aprendiendo, ¿no? Pero veo el potencial cuando veo a otras lo que hacen, digo, ay, me tengo que poner también aquí más en serio. Espectacular.
0: Bueno, Berta, la verdad es que una bomba todo el contenido que nos compartiste de valor y quiero Seguir charlando y se, tenemos un montón de cosas para charlar desde los títulos del podcast, estrategias para crecer. Pero me parece que lo mejor, teniendo en cuenta que vamos ya más de media hora de episodio y siguiendo un poco con lo que te decía, que tenemos que hacer episodios cortos, vamos a dejar el contenido que falta para un segundo episodio más adelante. Y para terminar, Berta, me encantaría que me compartas. Un podcast salva papas, una persona que te salvó las papas y una decisión salva papas.
1: Pues la persona ahora mismo la que más me venía a la mente, quizás también porque llevamos, eh, la hemos mencionado varias veces, sería Gladys Cali. gracias a su mentoría. Creo que me ha dado muchísima fuerza para estar donde estoy hoy y con mucha energía y mucho foco, como dice ella siempre. Y creo que me llegó ella en el momento perfecto y lo de las gracias porque estoy muy agradecida donde estoy hoy día. Eh, un podcast, eh, bueno, este es en inglés, se llama Empower Her. Y la verdad es un podcast como de mindset y la, la, la energía que tiene la, la chica que en súper poco tiempo tiene millones de descargas ha crecido muchísimo, pero porque ella le pone tanta pasión a lo que dice, está siempre investigando y maneras de como de desbloqueo y tiene muchos episodios que parece que me llegan cuando me tienen que llegar, ¿no? Uno de ellos era, realmente, eh, siempre queremos crecer y crecer y crecer y avanzar. Y dice, pero ¿y realmente si hubieras crecido donde estabas? ¿Habrías estado preparada para, por ejemplo, soportar no, esa nueva presión? O, ¿O estar donde vas a estar? Disfruta como disfruta del, del momento, ¿no? Y, y entonces, bueno, eso, por ejemplo, fue un episodio que dije, ¡ay! Es que tiene toda la razón. Si hoy día estuviera donde ya quería estar hace dos años, quizás ni lo estás disfrutando, ¿no? Y entonces, bueno, su podcast, la verdad, sobre todo si eres mujer y emprendes, eh, te lo recomiendo y si sabes inglés, se llama Empower Her y es, es de, de, de mi top. <ríe> y luego la otra era una persona, un podcast y... Y una ah, decisión. Y una decisión, la mía de emprender.
0: <ríe> me encanta. Y, y, es que me, me quedé fascinada con tu emprendimiento... Berta, me parece que es algo que hoy hay un mercado inmenso, muchos emprendedores que necesitan este tipo de servicio. Y la verdad es que la primera, es la primera vez que lo escucho, así que me parecía súper interesante compartir qué hace un podcast manager, la oportunidad que hay hoy en el mercado para todas las personas que se quieren dedicar a esto, que la verdad es que no hay tanto conocimiento, ¿no? Porque mucha gente quiere lanzar su podcast y no sabe, bueno, dónde alojo el podcast, cómo hago, cómo lo publico, cómo lo grabo, cómo lo edito, puedo empezar a grabar episodios con el celular. Bueno, me parece que eso está buenísimo. Y me encantaría ahora que nos compartas tus redes sociales para todos los emprendedores que están escuchando y quieren, ya sea, están buscando Podcast Manager o quieren hacer una consultoría también de podcast.
1: Pues la, las personas que estén interesadas tanto en lanzar un podcast, como que tengan alguna preguntita, a mí me encanta ayudar, me pueden encontrar en Instagram, en Berta Wired, Wired, w -I. Red, en LinkedIn también y luego mi web la estoy rehaciendo así que bueno, de momento ahí si vas a, a mi web que tienes el link en mi bio de Instagram, eh, te puedes también descargar un ebook gratuito con más de 40 páginas, con los 7 pasos para lanzar tu podcast que te van a ayudar muchísimo si eso es lo que estás pensando y también quería eh, comentar porque como este mundo también está nuevo eh, vi ahí que yo decía, bueno ¿a cómo más puedo ayudar a la persona? ¿no? Si alguien quiere lanzar su podcast o ya lo tiene lanzado puedo dar este servicio, pero ahí me lanzó y he creado una mentoría para aquellas personas que quieran lanzar su podcast pero que lo quieran hacer ellas mismas y ya estén cansadas de poner en Google en YouTube y, y, y digan, pero bueno y esto es el paso correcto o como me estoy olvidando de alguno, cómo estructuro entonces bueno, ahí he lanzado una mentoría para esas personas que, que quieren hacerlo pero que quieren ese, ese, ese apoyo ¿no? Entonces ahí también tengo ese servicio que encantada, está en inglés y en español bueno, todos mis servicios están en inglés y en español y, y bueno, ahí me Parece, me parecía que faltaba eso también, que yo por lo menos no he visto otro como el mío, ¿no? Que bueno, a lo mejor lo hay, pero.
0: Espectacular, Berta. Bueno, gracias por todo, sos una genia y me encanta todo lo que estás eh, haciendo, es un emprendimiento increíble. Eh. Y bueno, espero después vamos a coordinar para grabar un segundo episodio porque esto es muy interesante y hay mucho para charlar. Gracias a todos los oyentes de Emprendals. Y bueno, ese fue el episodio de hoy. ¡Chau, ¡Chao, chau
1: chao ¡Gracias, Belu